这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。呃，这期呢，我是来到了上海新疆路呃 WeWork。呃呃，我是第一次来这条路，然后我来找到了呃当下频道的 Lucia， 跟我一起来呃录这期播客啊、呃、，Lucia 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是当下频道 Lucia。然后大家可能会在我们录的过程当中听到有一些小玩具的声音，是因为我的狗在下面跟我们坐在一起。对对对，我们是在一个很 cozy 的环境里边在漫谈录这期播客。然后我跟 Lucia 认识应该在五年前，然后我们还在五元路故事公园的时候，然后呃 Lucia 有一天来拜访，然后呃 Lucia 你那时候刚回国对吧？对我那个时候刚回国，然后我就是去到可能各个，我从北京然后到上海拜访了一圈媒体大佬吧，<笑><笑>然后呢就是看看包括我吧，<笑>有有有，肯定肯定肯定。<笑>然后就是看看说大家都是在怎么样做内容的，啊，以及就是可能得到一些最最早期的一些呃反馈啊等等的。然后当时就是借由那样子的机会就认识李老师，对。呃，那次我们应该聊了什么？我可能还少有点印象，因为你们已经出了两三期吧。然后就当时我我当时有看，就是说哎，觉得形式还是很新颖的。呃，我觉得就是。能感受到一股从波士顿带来<笑>大洋彼岸的风啊、呃，因为那时候其实从呃视频或短视频来说，它也不是一个最早的时候嘛。呃，那个时候大陆的短视频它处在一个什么样的一个？教授易小星他们已经是火过一阵是吧？我有有,有点印象中。那个、对，那个时候的是属于什么呢？那个时候的长视频也好。短视频也好，你刚刚说教授一小心那些，他们是在做可能四十分钟左右体量的一些幽默的网剧吧？对，对，对。然后可能短视频那边，二零一六年横空出世就是 Papi 酱。哦，他有那么早吗？我都对对，他是二零一六年大概一月份的时候爆火起来，<笑>然后差不多两月份的时候拿到投资。然后我我记得很清楚，是因为。正好那个时候他们在融资的时候，他们投资人就在波士顿，嗯嗯，对，然后就有去聊说，哎，有没有可能，呃，就是夏天的时候回国来加入 Puppy Tube，、哦、他们当时在组建就是从 Puppy 讲到 Puppy Tube 那个过程，所以就记得比较清楚。而且我当时在波士顿也做了一集是关于。啊、呃，就是 Papi 讲的这个估值是不是到底值，是不是值这么多钱的一呃一个一个视频论文吧，算是嗯，然后所以也是借由那个机会吧，就是他们就问我说为什么自己不做内容，我说我其实也可以试试看。嗯，他们，然后他们就给我递了一纸合同，是像艺人经纪约一样。然后我就讲说，哎，不对，我我自己是不想要做那种个人 up， 还是想要做一个嗯媒体品牌吧。嗯嗯，所以就是呃，最终还是没有合作。但是也非常感谢他们，就是帮我推送了我们当时的有一集内容。
啊，当时回上海之后做的有一集视频，在他们那边，当时我其实是去卧底了一个。微信传销组织，那<笑>内容传销的那一集，对对对是是是还记得那一期对、嗯。对，然后他们帮我推送的那集之后，就积累了第一批的粉丝。然后到后面第二集做那个永康路的拆迁那一集、嗯，就开始有一些小小的出圈。对，然后那集之后就开始组建团队。啊、呃，然后有了第一个正式员工跟一个实习生，就是我们三个人嗯，嗯，开始有了当下频道这样子。嗯嗯，对，那个时候我想短视频可能这种形式好像还没那么完全被确立，所以当时我觉得我记记得我见你的印象是说，呃，你做的事情很有趣，那不太能确定说这个这条路能不能完全走得通，呃，因为很不容易，大家都当时有这么一个共识说，呃，这条路要独立去走的话。应该应该很不容易。那其实很高兴看到今天当下频道这么茁壮的成长和壮大，啊、<笑>是吧？其实我当时也没有想很多，我觉得我当时做这件事情，就是因为我在 YouTube 上面看到很多内容形式很丰富的视频内容。那么他们不单单是有呃，比如说那种比较搞笑的传统意义上杀时间的内容，也有很多帮助你在短时间内能够快速的去了解一个。呃，话题，然后在这个话题背后还能有一些思考的东西，嗯嗯、但是又不是很乏味，不是很一一板一眼的内容啊、呃。那所以我当时就觉得，哎，中文互联网上可能也可以有这样子的内容。当然，你现在在二零二一年去看的话，我们就百百花齐放了，有很多很多这样子的内容创作者正在提供这样子的内容啊、呃，所以就。就做了，一开始就是因为自己喜欢看，然后没有，然后就做了，也没有想很多。对，对我觉得，呃，当时的切入点，我觉得从呃最开始可能就非常明确了，就是，呃，有这个一定的社会意义和思考，然后本身这个形式呢又又够好玩，就是它有比较嗯。呃没有那么严肃，对，比较新潮，<笑>或者用这个话来讲啊、嗯嗯，其实你这两点要糅合在一起，其实不容易。大家说说简单，其实我觉得从那个时候我就觉得其实不容易，嗯、这是你们这个很独特的一个地方，因为呃，社会意义和思考在传统的电视台啊什么都很多啊，但是他们很难。用一种真的是，特别是后来这个，你说 Z 世代也好啊，青年的这样的一种呃喜闻乐见的这种方式去呈现，但是呢，又不是完全哈他们，好像把他们呃随着这个青年的这这些无意的小姐啊，或者说 Q Tom 啊这样东西，把我们自己的内容的这样一个思想性去去去降低。我觉得这点呃，其实是不是在过去五年，你一直会有去把握这两者的平衡？是。那我一直觉得我们做的东西是 infotainment， 就是它的 information 还是一个很核心的东西。那我自己对于我们内容的架构来讲呢，我一直在跟团队讲，如果我们把我们内容拆解成一个金字塔，那它最最下面的话呢是 facts。就是事实，然后这个事实你要 fact check， 它是不是这样子的？它这个数据的来源是不是可信的？那它就是不能有就是基本的 facts 的错误，那就是 facts。facts 上面呢，呃，是叫 insight。insight 是洞察，洞见呢其实是基于 facts， 你能够去总结出来的规律，你能够去。
衍生出来的思考、因果的关系、你的推论，那这是通过 facts 去论证的过程出来的洞察。还有一些洞察呢，是呃基于你在这个行业里面的经验跟观察之后，你有到了一些洞见。最最上面是 opinion， 嗯嗯 ，opinion 呢是我们在传统媒体里面不太会有的东西。我现在还记得我高中的时候去那个。呃，东方网实习，这、嗯、是、嗯、这是，这是嗯、然后当时我们要写短讯的时候，嗯，我的老师就很严肃的指斥说，你这个带太多个人的呃 opinion 了。但是现在自媒体时代的话，反而大家想要听你的偏见，嗯，嗯嗯其实我我会把 opinion 叫偏见，嗯嗯。嗯，是因为每个人都有自己的局限性。那你可能根据你找到的 facts， 你所推论出来的 insight， 会最终得出来一个我是在怎么看他的东西。那为什么要做这样一个金字塔型的内容的框架？是因为我们希望你可以通过那些 facts 和 insight 补充到你自己的一些。看待这个问题的视角的时候，你也可以知道说我们是怎么想的。然后你可以跟我们一一样，你也可以跟我们不一样。但是如果你跟我们不一样，至少你知道我们是怎么推断出我们自己的 opinion 是怎么样子的，而不是最后只听一个结论。嗯，所以这个是我们内核里面，不论我们的栏目外表的形式是怎么在变的，这个内核一直是不变的。而这个内核的话，其实就是。呃，会有一个，就是我跟我们的内容总监会一直在把控的东西，啊、呃，而至于外面的形式的东西，其实一直是随着不同，嗯、呃、的成员的加入，会给我们丰富。从最早的制作可能非常简单、很简陋的设备，当时只有我带一个实习生，然后我动画都是用 Kino 做的。到我们现在有非常专业的啊、呃、动效团队、平面团队，到我们有非常优秀的编导，呃，来去把这个内容做很好的呈现。啊、呃，外面的东西是有在呃在技术上、技巧上不断的玩化，但内核的东西我觉得都一直在。是是，嗯、其实，在说这个内容的这个框架之前，我觉得可能。对于听众来讲会感兴趣，其实，呃，主创，比如说 Lucia， 你你是什么样的人？我觉得这个是很重要的。这个内核其实包含你是什么样的人，以及说，呃，就是你这个内核，实际上随着你回国以来这五年，其实中国也变化很快嘛。那相信你个人在创业过程中也变化很快。那它又有什么变化？所以就。呃，我觉得这一块是可能我我包括我自己也会挺感兴趣的的地方。就比如说你现在，呃，其实你，嗯、呃，我我用怎么怎么样一个缩小性的话题来那个，比如说给大家一个感知你的生活呢？就呃，你你现在怎么样看待你在？嗯，上海的这种生活比起以前在在波士顿的这个状态，我觉得在上海的生活其实很，呃，用一个话说就是很有 ownership， 就是你觉得你对他很有掌控，嗯,嗯，对你这种掌控力是在于说，你想要做的事情你不用考虑太多，你就做就好了，然后他有很多的。东西就自然会找过来，嗯，不会有太多的无力感。嗯，我觉得我当时在波士顿创作内容的时候，可能更多的把内容当做一个出口，当做一个嗯
当做一个纽带，或者当做一个跳板。怎么解释呢？我在波士顿的时候，那个那个状态其实不太好，是因为，呃，我去到波士顿呢，是因为当时结婚嘛，然后，呃，跟先生在一个比较封闭的校园环境里面，因为他回去读书了。那然后我到那边，虽然也有自己就是。那个，我当时是 J two visa，、嗯、所以是可以工作的嘛<咳>。然后我就自己会去做一些那种自由职业 freelancer 的工作。嗯嗯、呃，但除此之外，大部分时间其实我就在校园里面是以一个 plus one 的身份存在。嗯嗯、是我在那边的身份是以呃某某太太存在那边、嗯嗯。那对于我本身来讲，那个自我价值就很局限。嗯、然后我当时也挺。就是觉得很多美式的社交也是，如果大家接触过美式社交的话，美国人是很讲求 networking。嗯，那所有 networking 很多东西，我觉得还是比较流于表面的，啊、呃，泛泛之交啊，那可能就是感觉大家悲观交错之余、嗯，好像没有很深入的那一种、嗯嗯、呃交流。那视频给了我一个机会，是去能有机会跟。别人跟我的拍摄对象有一个深谈的机会，我有一个契机，我有一个由头，说我们来聊聊你的故事吧。那所以我在那边就就是拍在校园里面的中国人，对。那借由这个机会，我觉得能够跟很多这些人开启一些不流于表面的对话，也是在制作这个过程当中，慢慢又重新找回了自己身份的那个意义。我变成了那个拿着相机的女孩，嗯、而不是某某太太。嗯嗯,嗯，所以我觉得在那个时候，也就是因为那样子的状态，所以他做出来的内容更 personal、更个人化，因为他是我自我救赎的开始。嗯嗯，这完全能理解。那么，呃、回国之后我觉得不太一样。是回国之后，这里是我的主战场。嗯，<笑>我本身是土生土长的上海人。嗯，然后回来之后呢，你会发现，哪怕我只是短暂的离开了一段时间，回来已经翻天覆地的变化。然后我二零一五年离开，就是第二次离开上海。然后二零一六年回来的时候，发现哎，大家都在用移动支付了。嗯嗯，就是一年的时间，嗯、它铺开非常非常快。嗯，哎，哪怕小商小贩都可以用移动支付。嗯、那所以当时是带着一种，呃，甚至是有一点，虽然来自这里，但是带一点点外外人看内的 picking 的那种感觉，再去。反思他的这些变化，然后我觉得到后面的话，还有一点不太一样的就是团队创作。那团队创作里面虽然有个人的一些意志在，但是慢慢慢慢的，我们会以一个团队的意志来去呃看待一个事情的话，他就没有那么那么 personal 了。嗯，对，所以这个也是一个这个也挺有趣的，可能后边可以谈一谈。我们先 stick to 在你 personal 的这一块，嗯，嗯呃，那你刚刚谈到的那些，呃，比如一开始这个陪读的这个状态，嗯，呃，到回来的主场感，我完全能理解。那么，但我在想，就是回到你一个熟悉的主场，那中国社会它也天然带有一种比较结构性的压力。啊、呃，这种结构性的压力，比如在上海很容易随着年龄啊、呃，比如呃三十三十朝上，就一种中产叙事的压力啊、呃，类似等等啊，中国其实也会分解为很多啦，房子、孩子等等等等很多的一些横向的比较，或者说七大姑八大姨之类的一些东西，这些东西在你身上有作用吗？我觉得好像没有，因为我回来的时候还没有到那个年纪，嗯嗯
呃一六年回来之后，二十六岁，嗯嗯，我还刚刚结婚，身边的人就是，嗯、就是一半人是 too drunk to find their phone， 另<笑>外<笑>一半人是 married as fuck， <笑>就是，<笑>但是好像在我们身上还没有太多的去体现到你刚刚讲到的那些。嗯、那近些年呢，逐渐的，呃，这。我觉得可能还因为我还没有小孩，嗯，哦，我就就两条狗，嗯，所以他还没有 pick in， 还没有 pick in， 嗯，呃，更多的还是在我作为一个个体对身边就是其他个体或者是其他部落的好奇上，嗯，我觉得这个还是、嗯、是，那当然你也可以看到说我们最近有做那个。《婚育启示录》三部曲嘛嗯嗯，那那个是我们跟腾讯新闻一起做的。哪怕是在那样子的大框架里面，我们的叙事还是相对来讲不太去太碰触社会建构的，就是这个视角，可能还是回归到个体选择，或者说是嗯，怎么讲呢？对，就回归到个体选择上面。我觉得这个部分我们讨论的不多，其实。嗯嗯嗯，呃，虽然可能你说的这种所谓中产叙事的这种压力、结构性压力，可能还没做到你身上，但是你你可以看到，实际上，因为你照照你刚刚说，你是呃第一代九零后嘛，那么那么其实，在今天第一代九零后的这个呃社会上，普遍的压力感其实也没有太小，就是啊、嗯呃，大家在上海，就大家可能容易谈到一个词，或者国内就是焦虑嘛，就是比起在。可能你如果在波士顿，然后因为他的个人主义是非常的至上嘛，那在那样的一个情况下呢，就是会就是呃，实际上没有人管你嘛，对吧？没有没有人管你怎么样，大家就是在一个，而且社会是相对这种结构它是稳定成型的，那很难社会流动也比较难以改变这样子。那呃，在中国就是这个东西就是相辅相成的，你还是能够有一定的社会流动，但是有大多数人因为这些社会流动的产生而在而在焦虑着，就是所以，呃，我好奇的说，比如说你在是在创业，那你在创业的同时，如何保持一个让你觉得还是一个有质感，或者说你你仍然认为在上海是一个还不错的一种这种生活状态呢？说起来，我觉得我还是比较幸运的是。呃，首先我在做媒体这件事情之前是有过工作经历的嘛，嗯、有过四年的工作经历、嗯，所以还是有一些存款。第二个是，我觉得还是比较幸运的是，我本身我也刚刚提到我是土生土长上海人，所以在大家比较困惑的最大的支出其实房租嘛，嗯，所以我没有这一块压力，嗯，当这一块的压力被拿走了之后，好像。做一些事情的时候就没有那么束手束脚，嗯，就是至少我知道我饿不死，嗯，对，嗯，那但是我也没有冲着他去完，我没有因为想要完成阶级跃升而做这件事情，嗯，如果我真的要冲着阶级跃升去做这件事情，我觉得那他可能不值当吧，就是没有办法去帮你完成这件事情。嗯，我觉得一开始就是处于一个个人价值实现的那一个目标去，但是做所谓的个人价值目标实现这件事情是挺奢侈的，讲道理，嗯嗯嗯、它是有很多，嗯，我觉得可能也是上一代人给我创造的这种条件
所以才能够有这样子的幸运去没有束缚的做这件事情，而因为没有束缚，没有朝着一开始就要赚大钱的那个束缚去，反而，呃，财政状况就还好。嗯，就是就是小心翼翼的。你看，我们的扩张从一开始到现在，也就是十五个人嗯，嗯，就是在规模上面也是比较小心，嗯，还是希望说，呃，来我们这边工作的朋友，他是至少不会饿肚子，然后是有一个正常的配，但也没有说我们的工资很高，嗯嗯嗯，对，嗯，所以呃，就是回答你的那个问题，就是因为一开始的目标没有冲着。阶层跨身而去创业，有很有很多人创业是为了博取一个可能打工可能没有办法实现的那个阶层人士。那我做创业就是因为传统的媒体环境里面没有这样子的机会，没有这样子内容而去做了。我理我理解。那其实我还是在回归到比较 personal 的这个，嗯、比如说 everyday life 的这种层面啊，就是说，呃，你你知道在。呃，有一种感觉是说，好像在国外你接触到的啊、呃，艺术创意和这个日常的点滴，实际上会更有创意感的。嗯、而在上海，它是一个非常多折叠的生活，嗯、你既有很高端、很创意的东西、嗯，也有很多其实是还比较粗糙的东西。呃，就是你你感觉，比如这几年回来，呃，你的在灵感的这种获取的层面。跟在国外比较是怎么样？因为我自己有个小小的困扰是说，在国内实际上有时候你是需要花自己更多的这个 personal 的去角度去看待一些东西，因为这里很容易要标签化一些东西。到当这个媒体、新媒体，尤其你回国这几年是新媒体、微信那公众号啊，那时候还是不断的在加码的时候，是很容易。挂上一些标签的，就是说你好容易觉得这个社会都怎么怎么怎么样，然后这个久了，呃，有时候会影响你个人对，呃，社会的判断以及从生活中去获取个人的灵感点滴来源的这样的一些呃可能性。你你有你有这样这方面的这种个人体会吗？嗯，我自己还是一个挺。开放的态度，就是还是不希望说是朝着一个既定的答案，然后去去证实或者证伪他方，而是更 open 的角度去看，说，诶，他到底能给我带来一些什么样子的思考？那回到你刚刚那个问题，嗯、呃，不带预设的去做选题，我觉得这件事情还是挺挺重要的。嗯，那么一开始的选题呢，可能就是从身边的人开始，因为。你接触的范围不会很广，你也不能去到很远的地方拍摄，那就是看说身边的人身上在发生什么，他们最近在关注什么，他们在消费什么去报道。所以我们一开始会，哎，身边有朋友他去花几万块钱做定制西装，那我们就报道这个。然后刚好就可能大闸蟹季，那我们就是可能看说，哎，阳澄湖大闸蟹这个品牌怎么做起来？那可能还有朋友是玩手办的，那就聊手办。当你。做做做做做做做了之后，你有更多的品，你有更多的作品了之后，你就可以 reach out。那我们就开始扩展到不在不单单是只在上海去做选题，我们去到了很多，嗯、呃，我们所接触到的商品或者消费品的更上游，他们的生产线上面，嗯、我们去到丹阳看到了眼镜的制造，嗯、我们去到了呃河南。看到了假发工业，我们去到那个呃柳州看螺蛳粉等等。当你来到就是工业的上游之后，你会看到很多更大的世界
，就是因为我们在这边是终端的消费者，嗯、你看到就是一个最终的完成品，但是它上面其实源头上面有千千万万的。呃，组成部分，当你挖到那些组成部分的时候，哎，它又会展现出来一个新的面貌。嗯嗯，然后再到现在，我觉得，呃，我们去在做个体的故事的时候，可能更多的是从一个一个、一个一个圈层里面去找到那些小的代表性的人物，看到他们个体在时代的洪流当中自己的选择的时候，我觉得它也是展现出来很多很丰富、多彩跟多样化的。东西的，反而我觉得有打开我很多的思路，就是因为我反而觉得我原来的生活是比较按部就班的，嗯，就是在我成长的路线里面，哎，好像就是这一条路是正确的，就是你要，呃，是就是我们考高中，那就是四校，上海就是四校，对吧？嗯、你考上，然后你可能去到美国一个很好的学校念完本科，然后毕业出来比较好的，你就是去做 banking 啊，嗯、或者是去做咨询。那 banking 那就是那几间，嗯、然后咨询就是呃 MBB， 然后每个都有笔试链，哎，然后那边做两年，哎，我可能就是去 PE， 就是每一步它都有一个标准答案，嗯。嗯而当我真的回国之后，就是看到了太多太多不一样。反而是太多太多不一样的活法了，就会让你觉得，哎，好像就是以前那条看到的那条，它是很安全的，呃，是就是怎么讲说那个阶级晋升道路，嗯，很安全，非常非常安全，它能够保证你一直在一个中上，就是中产阶级上游的那一个。只要你每一步踏准，这就是我二零一零年做三明治的一个命题，就不会不会出错的那个。嗯、对对对其实讲道理，对,对,对，呃，你玩出其他的活法其实是有风险的，因为它没有被论证过，它没有一个既定的鄙视链，它不稳定，呃，但它很好玩，而且我觉得它就完全脱离了之前的那个叙事框架。嗯我觉得我现在反而回过头去看，我们有些朋友反而是很多人，就是到了那一个路线之后，哎，突然完全走到一个完全不同的方向。有些人变成了厨师，哎，从 banking 变成了厨师。嗯嗯。有些人就是开始就是做一些做插花，哎，很有意思，就是开始回归到个体。我觉得是很有趣的，反而是对,对。所以你带到了一个更。宏大的这个话题，这个话题是，呃，像我刚刚说，可能比你大十十岁左右的时候，呃，那个些我做三明治最早碰到的那批人，他们当时就已经在反思这个问题，就是这个既定的这个路线，实际上去反叛。我们在上海，在国内，呃，这个生活里边，每个人都在同样经历的这样一些每天，比如说你看到这些地铁啊、人流啊。啊，产品啊，消费啊，等等。那如何在这个呃中间，你去发现一些呃有趣的东西，然后你还要带有一些个人的小观察，并不是泛泛的。然后再又到这个选选题的一个穿透性，就是我我看当下频道的很多操作，就是确实能够有一种。很好的穿透性，无论像上次说的那个旧衣服定位的那个，哎，好，好像包括你说的去卧底啊，去潜入什么，就是很多这种穿透性，实际上是我在我我都觉得很少见。就是很多人其实他一种浅尝辄止，他他就大概就是说在
呃，像你刚刚说 opinion 上面去发表一下，他他不见得会有那样的一个身体力行的一个一个实证。所以我觉得我们这两个这么重要的 factor， 我觉得我们可以拆开来讲。就第一个是所谓这个选题的敏感敏感性，就呃像。就我我经常其实有时候跟那些呃就是小伙伴交流啊什么，我我我有时候就是会怎么说呢？还是有一点觉得说遗憾说，说好像我碰到的对日常生活敏感性很很强的小伙伴还是太少，因为我们不是也在做五五的在地嘛？在地就同样就是说你在上海无论哪个街区，你如何发现一些？可操作，而且这个操作出来的，呃，它这个点啊，它还不是一个完全你太 personal， 还是得得有一定程度的共鸣共情的这样的一个点。那但是呢，它又不需要好像是说说起来就特别宏大，特别就是都是那个几个最最根本重要的话题，商业啊什么等等的，从一个很小的。角度可能都能出来，等我们打个比方，让听众们可能更清晰一点。比如说我，我我呃，就在你们这个周边嘛，新疆路西安，我是第一次出来，我还知道这边还有蒙古路，我的可能我对我来说都很很很新奇。那可能这两边我会有两个点，第一个点可能是说，哎，那上海这么多个以省市路命名的道路系统里边，哪个省市可能是是占的比例最大？那我觉得这是一个很具有实操性，但很好好好玩一个点，但它可能不具有什么真正的意义啊。但是它其实很好玩。第二呢，我是来过大悦城这边上，但我很少往西边再走。那么西边我记得有个四行仓库嘛，那这个四行仓库做了除了一个呃革命的这种一个纪念馆之外，它这周边它这个跟苏州河的这个形态，它这里边可能有一些什么样捕捉的点？我觉得我们总会去。多想那么一点，那我不知道，像在这个刚刚说的选题的敏感度这这点上，你们是，比如说公司是有一些什么那样的锻炼啊，头脑风暴啊，还是一个怎么样，还是一个你觉得完全是一个与生俱来的东西？我觉得一方面是招人吧，嗯，嗯我们招人还是从自己的粉丝来。大部分、嗯嗯，所以他们很熟悉我们选题的套路。嗯、第二个是我经常在招人的时候就要问一个问题：是你最近在关心的议题是什么、嗯嗯？我会想听听看他是怎么在看待这件事情，以及他最重要的，我觉得是好奇。对、嗯，就是多问一句：为什么是这样子的？怎么会是这样子的？然后呢，就是我觉得会对生活提出这些疑问的人。我觉得他都是有好奇心的。嗯，第二个就是可能他对生活就问这个问题背后，第二个就是他可能对自己生活有一些观察。像你刚刚讲说，呃，我第一次来这边的时候，我也是很惊奇的发现说，说、嗯、哦，原来还有一片这样的角落，然后旁边就是苏州河。对，然后。就是虽然我在这边，可是只有当你真的沿着苏州河去走过这么几圈之后，你会看到一个完全不一样的东西，很有意思。呃，搬到这边之后呢，我们就有机会沿着苏州河走。那苏州河边上有几个很有意思的故事，我觉得是 maybe 五五计划可以做的。嗯,嗯，一个是在苏州河边上钓鱼的人。嗯，我原来都不知道哦，原来我们城市里面是可以哎。我不知道是是不是真的能够钓鱼哦、嗯嗯，但是他们是有那个钓鱼群的。很明显，到了晚上，夏夜的晚上，就会有很多人就是集合在一起，三三两两在这里钓鱼。嗯、但你要知道说，说苏州河如果在十年之前做这件事情是完全不可能，因为这边就是一个臭水帮。它一方面是河到这里了之后，它可能有鱼可钓。嗯、第二一方面，可能钓鱼文化本身。是有一些可能可以去聊的点，他们为什么出现在这里？怎么选择的这里？他们又是谁？我觉得这很有意思。
还有一次呢，我们就没有人做这件事情，但是我们就觉得天气很好，嗯，苏州河旁边，然后他又改造好了，我们就拿了一块野餐布。然后呢，就是点了一些外卖，就坐在河边，嗯嗯、大家一起吃午饭。嗯嗯，我们每天午饭都是一起吃的。嗯、然后呢，这个时候就有一个保安过来了，然后我们就想说，嗯、哎，怎么办？那我就上去，就是跟他哈拉一下，就是我们都会收拾干净，就只是朋呃，就是同事之间出来一起吃。他说，哦，没事，你们这个氛围好好，我很羡慕。他就说我那个时候下乡，什么什么什么，嗯、他就开始讲自己的故事。嗯嗯。然后你会发现说，哦，在时代的洪流里面，这样一个保安。他可能是有自己很多很多的故事的，嗯，哎，我觉得这个眉笔就又有一个，因为、呃、就是他们河道每就是苏州河上有很多桥，然后后来知道说保安其实他一个人可能是管从这一个桥到那个桥这一段，他就来回走、嗯嗯，对。那他在走的过程当中，他观察到了什么？他是谁？对，他看到了苏州河怎么变化，我觉得可能会比我们更敏感，是。就是通，就是这个有就有点借力。就是我们虽然在在苏州河旁边，因为这个机会我们能去到苏州河，但是我们对他的观察可能没有那么那么的颗粒度还是比较大的。哎，那我就借一个力嘛，嗯哼，借钓鱼的人或者是借保安的视角来说这个故事，我觉得就会很有意思。嗯，所以刚刚讲到第一个就是招人，第二个就是借力，找到对的人来跟我们讲那些故事，然后我们沿着这故事去验证它，去挖它下一步的颗粒度。嗯嗯，还有一些方法论吧，就是我们在做选题的时候，其实有工作手册的。我们通常会问自己，就是一些问题是：一，呃，观众为什么要打开？嗯嗯。二，这个题对于你个人的意义是什么？是。对。嗯、第三，在这个题里面，我们能够讲什么？嗯。那这些东西我们要前期都梳理完了之后，我们才会决定说是不是要开这个题。所以是这几方面的结合吧，有一些东西就是来自于自己一个很小的好奇的点，然后我们找到了对的人，他给我们展开了一幅画卷。嗯，但是你自己要先有那个种子，所以这来自招人，然后第二个就找到对的人，第三个就是最后方法论的加持，让它能够延续下去，大概是这样子。嗯，呃，所以刚刚是你说到 SOP 呢，三三个就是就是。指标吧，就是说这个选题啊什么的，我我在想，就很多人实际上，呃，他想到了这样一些意义，但实际上他的这个穿透性上、实操上，其实不一定能够，呃，像你们呃，比如说做徐州的那个厨师啊，那你能够去去到一个，呃，对的人，然后他呃还能有这个配合度。然后，当然还有很多其他的选题，可能有一些实际上是甚至带有一定的危险性的，就是呃，这些穿透性是你们是怎么样的去逐步逐步的去去实现出来的呢？我觉得在我们这边有一个很大的呃，怎么讲信念，就是我们觉得我们一直很相信有一个东西叫浸润式报道，嗯嗯，就是以前。以前我们做采访就是我和你嘛，然后用我的视角看你嘛、嗯。那如果我要有一些更深度的体会或者更深度的报道的话，可能是要换位。嗯，那可能是我在你这个视角能够看到什么。嗯嗯、所以我们的很多的选题里面都会，我们的编导会切身的去做一些体验、嗯。这些体验并不是为了噱头而体验，而是真的说，当我换位到了主人公的这个视角的时候，我可能可以看到什么。这个就是我觉得浸润式报道可能带来的一些奇妙的火花的地方。嗯，对，所以我们会，嗯。一个是在地嘛，就是你到那个地方，嗯嗯、你看到那个场景，浸润在那个里面，你看到了什么？第二种可能是，当你换位的时候，你体会到什么？比如说，我们最近在报道一个关于
呃电动车改装的一个话题。嗯，助、嗯、动车。对，助动车其实它是一个电动自行车。嗯嗯。但是它近年来呢，很多人会去改装它。嗯。一开始我以为大家只是为了把它的外观改得更酷炫。嗯。但随着我们自己去带入这个体验，我们自己上手买了一辆助动车去用它通勤。之后发现一个它很大的问题是，呃，新国标其实是为了让大家能够安全，嗯、然后所以改到说它那个电动助动车是二十五码是锁住那个功率的，嗯、你不可以超过二十五公里每小时，嗯嗯、然后你的呃自重不能超过多少，然后你的电池的就是这个呃幅不能超过多少，因、嗯、为、就是安全性的考虑、嗯，对对对，没有问题。但是你要想说，作为一个普通的通勤人。如果我只能开到二十五码，然后我的那个电池容量只有这么多的话，就意味着我开一程，可能我上海的通勤平均距离，嗯嗯就像我们这边的话，可能是在十五公里左右。十、嗯、五、嗯、公里开完，我可能就要充电。嗯嗯那他就逼得大家就不得不改装。嗯嗯但你一旦改装，你又进入一个灰色的领域。那这里的平衡点在哪里？而这个东西，如果我们只是去看改装，那我们很有可能就只会站在一个安全的角度去指责这些改装的人，嗯嗯或者是只看到了外观改装这件事情嗯。嗯，而当我们真的骑了这个车之后，你可以带入他们的视角说：“哎，我为什么要这样改？嗯、以及他在这个里面的线到底应该怎么去平衡？”嗯，甚至我们有体验说，如果我按照二十五码，我在广州去开啊嗯，嗯，广州很多，它不像上海全部都平的嘛，它有很多山。我甚至开上去的时候，我直接失速，反而我会倒下来。嗯、然后你在这个里面就会发现说：“哎，那这个国标的制定。”就是我非常能够理解他的出、嗯嗯、出发点，包括我们现在还有那个什么很多的起火事故等等，其实它是有安全隐患。那我非常非常理解。可是，如果大部分人买它是为了一般的通勤需求的话，那这里面就是会有一个 gap。嗯，那这个 gap 就会有人来填补。那你填补，但你又把它放在一个灰色地带，没有人去真的去 regulate， 没有人去管理它，它反而又会变得很危险。嗯啊、嗯，那就是你就可以用一个更实、更辩证的角度来去看待这个问题是。是，还有一个很有意思的点是，我们去到广州，你会发现说，改电动助动车在上海也有，但最发达的是在广州。嗯嗯，和深圳。那么我一开始的假假想是，哦，因为可能，呃，广东的本身制造业非常发达，你可能很好的去找到零件的供应厂商给你供应这个零件，但。更多的随着我们在地的深入，跟跟这些车友一起去骑车，跟他们一起去吃饭的过程当中，哎、嗯，我慢慢了解到说，是因为广东，呃，广州它本身的限，呃，就是禁摩限电的规矩比我们上海这边还要更严。嗯，上海这边是你是可以骑摩托车，但是你要上一个牌照，那只是贵而已。如果你有钱，嗯、你一样可以玩哈雷，四、嗯、十万一个牌照。嗯、呃，然后。助动车的话，你也是可以上上上路的。而广东一直因为以前的那个飞车贼很猖狂，嗯嗯、所以他们的就是呃管理的那个交管的那个策略会更严格、嗯。但是还是有人有机车梦，那他们怎么办？他就只能用电动摩托、电动助动车改成机车的外观，嗯嗯、去实现他们那一个。嗯嗯。你讲中产的诉求也好，你讲他们那个个性的需求也好，嗯嗯嗯、就很有意思。就是一个是你要真的就在地，第二个就是你换位之后，哎，你会发现一些很有意思的点。嗯
。是，这一点很了不起。我觉得这个是一个真的比较独立的媒体，其实能做的这些东西。我觉得呃，以前有，那是现在其实都少了。然后呃，你们还能够找到，比如说这些改装的人，他们愿意出来说话啊。虽然可能会匿名啊，其他，但是已经很有勇气了。像像像这种，一般是怎么能够去说服到他们呢？碰到这样子的选题的话呢，有一些技巧吧。一个是找到一个人，如果他这个人已经愿意开口了，通常他身边的人就会因为他愿意开口，他就会愿意开口。嗯嗯。所以就是因为他们都是在一个圈子里面的。嗯。嗯第二个就是我们在采访过程当中，你会发现说，有些人本身就知道我们。嗯。他知道我们的报道风格不是。嗯，可能偏向性的，他们就会觉得比较放心跟我们聊天、嗯。然后同时在这个过程当中，我们也会去想各种各样的办法去保护他们的呃，怎么讲呢？一些身份。如果他们觉得说不方便讲，那我们就是会有一些不一样的，就是拍摄的手段来去保护他们的隐私。比如说我们之前拍。呃，粉丝代拍那一集，嗯，其实他有很多很多可以分享的东西，但是他不愿意出面讲。那我们怎么办呢？就是我们得到他的允许之后呢，我们就呃跟他做了一个语音的采访。嗯，他语音采访放在视频里面就不好用嘛。然后我们自己的编导就戴了一个头套，嗯嗯，就是把他的，然后给他制了一个景。然后大家如果去看那集的话，旁边就是我们做了很多很多的相机，嗯嗯,嗯，对准了他，然后。就配合上他的语音，然后我们的人坐在那边做了一个手势，嗯、把他要讲的东西就表达出来、嗯，然后我们通过自己的体验去验证他讲的东西是不是对的嗯嗯。嗯，所以我觉得这个可能也是在内容形式上面能够去去做做创新的地方。是是，对，反而因为这些限制，他玩出了一些东西来。嗯，对。对对对，这里边其实，但是我觉得一个原则、呃，我一直跟我的编导们说，我们的第一原则是不为不会不要。让我们的不要因为采访这件事情，让我们的拍摄对象给他带来麻烦。嗯，我觉得这个是我们的第一原则。是是，只有当我们设身处地的去保证这个原则之后，我觉得对方反而会跟我们去交心，说一些东西。是是，现在我给大家看短视频也好看视频也好，它的这个目的性有点强。嗯，就是说，呃，你会不会觉得大家感觉你？看短视频，虽然在当下的节目大概是十几二十分钟，人家还是觉得一个不短的时间。然后、嗯、啊，好像很需要你一开始有个 hook， 然后后边就是得有个包袱。呃，就你们在制作的时候，其实会不会有这样的一种压力？就是说我得有一个这样的一些东西，它有甚至有点等同于我我不知道脱口秀啊，等同于其他的一些艺术表现形式。就是说，因为是在被大众消费这里边的一个标准的这种。配件，我觉得要，因为我觉得我们做的东西不是艺术，嗯哼，嗯就是这是为什么我讲说他我们现在的东西不是那么那么 personal。我觉得如果是 personal 的东西，我觉得他怎么样都对，嗯嗯。但是因为我们现在是一个团队，所以我需要对我的每一集的投入产出有负责。嗯、那所谓的投入产出的负责是，我不能让我的编导花了这么长的时间、这么大的精力去挖了这个选题，而没有人看到。嗯哼。所以就是说，当我们以一个团队去创作的话，那我必须要对内容的产出。那么所谓的内容产出，就是观众的反馈。这个反馈并不是说我要多爆，我要多。嗯，火或者怎么样，而是我要保证它的打开率和完播率。嗯，所谓的打开率就是，如果有十个人看到了这集视频，我要保证说里面有可能
五个人、六个人他都可以点开，那这就是我们封面的设计和标题的设计。嗯、因为如果你不点开，我所有刚才说到的那些调查也好，我那些心心力也好、嗯，都是白费的。嗯，如果他看不到的话，嗯、那呃，第二个是完播，完播就是你能不能真的就是听我们讲完？但是我觉得表达它不应该是单向的。我们不应该是自说自话的、嗯，还是需要找到一些办法，能够让观众真的看下去我们到底要讲的东西。嗯，所以我们的确会在这里面设置一些 hook 也好，我们会在里面，特别是前十五秒的 hook 非常非常的重要，以及是在这个片子当中，我们是有一根线通常在串着它，让大家跟着我们这根线看下去。嗯嗯嗯，包括我们现在你去看新消费下面，我们还会有一个时间进度条，上面会告诉你说我们每个章节是在讲什么。嗯嗯、如果你真的觉得没有耐心，你可以拖着它看，是可以的嗯。嗯，其实这些都是结合了一些互联网产品的思维在做，但是回过头来，我们还是一个媒体属性的品牌。嗯，所以我们在选题上面没有太迎合。观众真的什么热点什么，就是还是以我们自己的想法在挖，但是我们在形式上是去贴合到现在一些朋友们观影的习惯。嗯，我觉得这个是要，就是我一直把这个东西叫做特洛伊木马。嗯，就是特洛伊木马里面的东西是我们觉得珍贵的、重要的，嗯、想要传递出去的。但是你需要一个木马把它装着，嗯、你才能攻破那个城门进去。嗯，有意思。这个就是我的想法吧。啊、嗯，对对对，然后呃。稍带谈一下这个平台的选择。我看你们如果从墙内的话，就是最大是 B 站，然后我现在有四十多万的粉丝吧。反而公众号更新的很少，然后这点我还有点意外的。其实你们战略性的有点放弃微信公众号这个平台嘛。同时，当然还 YouTube 也保持着更新。我们今年 YouTube 的整个涨幅很快，嗯嗯，我们年初的时候就只有两三万吧，我们现在是在。大概有十二三万。我看里面的评论也很好。对对对,对、嗯，我觉得在 YouTube 上面的评论反而是比较温和。对对，和就是有 get 到我们要说的东西，就很像三年前的 B 站，<笑><笑>让我很怀念啊<笑>、嗯。那 B 站作为一个战略性很重要的平台，是因为它的本身的互动率很高，嗯，它的粉丝粘性也很强。嗯嗯嗯嗯，所以这个是我们的主营。然后微博的话，可能更多的像是一个，如果我们是一个漏斗形状来讲，它更多像是一个大的曝光的渠道。嗯，但是真正留存下来的人，可能是留存到 B 站或者 YouTube。嗯，嗯微信公众号不太做的一个原因，一是它对长视频还是没有那么的适配。是吗？整个、嗯、整个，呃。呃，现在不是有视频号吗？对，可是视频号里面的内容还是相对来讲比较短平快的，嗯嗯,嗯,嗯。然后第二个呢，就是我们毕竟没有很强的文字输出，嗯，我觉得视频号，我觉得在公众号里面可能还要搭配更好的文字输出来去做。嗯嗯、然后打开视频、打开微信公众号的人的消费习惯可能也不太一样，他可能更零散。嗯，他甚至不会把音放出来、嗯，因为他可能就是在起床的时候刷一下，嗯、然后通勤的时候刷一下，又是没有可能 WiFi 的时候，所以我觉得，呃，的确就是公众号上就没有太、嗯、太多运营，对，嗯嗯嗯，对，而且讲道理，从市场的反馈来讲，如果你是做变现的话，呃。
品牌主已经不再问你公众号的报价了。<笑>这个是一个很重要的风向标。<笑>对，呃，特别可能对于视频的这样的生产机构来讲，对吧？对，嗯、对他们从来不在乎，甚至从来不问。微信也感到危机了，就是呃，就是主要还是问 B 站吗？对对，嗯对嗯。有有有有意思，有意思，对。那说回到就是，就总体来讲，就是你也说过，就是当下是在讲我们是怎样的一代人嘛。所以，呃，这样的一个话题虽然很大，但是我想在不同的就是内容机构都在探索，像三明治其实也在一直在探索，或者说至少在记录我们是怎样的一代人。可能我觉得三明治在这方面上的它的一个。呃，就是说，一定要去挖掘出这个问题意识，好像还没有你们强。我们更多是一个呈现一个多层面的东西，就是它一个多层面的东西。那么，对于当下呃来讲呢，我觉得这个它也呈现了很多个层面的东西，然后就通过视频的方式也比较直接。然后刚刚说的这个挖掘能力和穿透力还是还是很强的。那那么呃，对你来讲，就是说做了五年，实际上你是。嗯，对我们是怎样一代人？是越做越清晰，还是越做越困惑？呃，我觉得他没有指向一个唯一的答案。嗯嗯，我觉得我有一天在 B 站上闲逛，然后我就看到了一段影像。嗯，嗯看到了是一百年前的清朝的小朋友们在介绍自己。嗯嗯嗯非常有趣，但是那个时候能够出来介绍自己的是达官贵人的小孩、嗯嗯，因为你没有那个设备，然后留下来的是讲英文的视频，因为那样子资料才能得到保存。嗯，我觉得我们这一代人还是很幸运的是，每个人都可以拿起相机记录自己。嗯嗯，我觉得记录本身就够了。嗯，其实它未必会指向一个单一的答案。嗯，但是如果一百年之后有人就是看到了这些视频，就是会知道说，哎，我们现在这代人是这样子在活的，我觉得这样就够了。嗯，嗯<笑>很巧妙的，就是用一种方式来回答了我的问题。那么，呃，就是因为呃，像我们这一代人，如果我们来。啊、呃，简单以几个比较显著的这个特点来来来讲的话，我觉得它确实是嗯不可避免的有很强的商业化的痕迹。然后呢，嗯，大家对于啊、呃，尤其疫情以来，我觉得对于世界的不确定性，实际上就是说应该是。其实不那么舒适，但是呢，你又不不得不得不这个活在它当中啊。然后呢，还还有一个就是这种啊、呃，我看到这种刚刚说的个体性和系统性之间的相互的拉扯，就是个体性好像增强，而但是在不确定的年代，系统性的威力又显现出来了。就甚至你会看到说，更年轻的人他甚至在某些方面更保守啊、呃、等等的这样的一些。这种这种叙事里边，我想，呃，像刚刚说你是第一代九零后，处在这个呃这个比较当中，呃，因为我我都已经算老人了，就是处在这个比较当中的时候，你你会呃怎么看待这这这刚刚说的这三者？呃，哎呀，我这个话题应该怎么问？就是对，你就你也有感受到刚刚说的这三种状态吗？
我觉得它可能不是某一代人的问题，我觉得就是疫情可能会成为一个分水岭。嗯嗯，我觉得所有人的心态可能都会，或者应对事情的方式，可能都会因为疫情这件事情有或多或少的改变。我觉得它不单单是对年轻人的，嗯嗯、我觉得可能。对中年人可能就是你投资战略，你自己的这个资产的布局，嗯嗯嗯、对吧、嗯嗯嗯？对于年轻人来讲，可能就是他的表现形式就是我到底要不要出国了？嗯，我还是要回国了。嗯嗯、<笑>我觉得或多或少大家都会有受到影响。我会其实挺好奇的是，那到底我们会不会变成日本呃经济泡沫之后那一代人那样？嗯嗯、会不会变成一个地域旺社会？所有人都在说我们会不会变成一个地域旺社会？嗯,嗯、哦、我自己还蛮静观其变，想要去。看他，但是，呃，我我那天有看到一段话，我觉得挺感触的，就是还是应该坚持做你现在相信做的事情，因为你也不知道说你以后能不能做了。嗯，这句话我觉得对我印象还就是挺大的，是因为我觉得当我去看到说我们三四年前在做的选题，可能我们放到现在的确就是不能做了。嗯。嗯、所以我很庆幸我们那个时候做了。<笑>呃，我整体是，呃，我对大盘不乐观，嗯、但我对个体的能做的事情还是相对来讲保持开放跟静观其变的态度。嗯，挺好。其实，呃，最后用最后用一个我的印象来做小结，就是我会觉得，呃，跟我五年前见到你的时候，其实我觉得你没有改变很多。是就是我我说的是一种呃精气神的层面，并不是说好像你没有进步啊，哦、<笑>我是说你的这个感觉上，就是还是有带着有一定的这个少年气，少年气，然后从大洋彼岸回来的气息，<笑>刚刚说到的一些，然后嗯、呃，就是还在冲。进当然还是满满的，然后我我就在在想，就是呃，我相信你对自己的 identify 会会肯定是会有一个，就是说你是还是一个国际人，然后实际上我觉得在呃，哪怕是接下今天的上海，我觉得其实要有能活出国际感的。的的个体，其实我觉得还是有很大的挑战。这个国际感并不是一个我们说的很高级的，说还有什么国际明星、国际什么，其实不是，它是一个一个人的一些啊世界观啊，或者一个人的一些对世界的呃这个，甚至刚刚说渗透到他生活方式里边的这些东西。我不知道你你你对这点啊、呃，就是你认同吗？就是说我刚刚说你，其实你还是保持了很大的一些国际感。我回国的时候，收到最多的 comment 是，收到最多的反馈是，是说我不接地气，或者全全球感，<笑>或者全球感，嗯，是不接地气的意思吗？不是，我觉得，我说我刚其实是还是一个比较 positive 的啊、哦，对对对,对、呃、就如果你不接地地气，你怎么可能去做出去追踪电动车啦？你去，你去到徐州，你们去河南看看人家的这个捐赠的衣服怎么处理？我我这太不同意这个评价了。我觉得你其实非常接地气的，对。说这个词，我现在觉得它其实是有一点无奈，或者是有一点，就你现在再去说国际感这件事情，是有一点。我觉得是有点悲伤的，是吗、嗯？因为我觉得自从疫情之后，我觉得我从小的教育里面都是说啊，全球一体化，对对，全球化是，呃，然后你是想要做成一件事情，你可以跟全世界的人一起去协同，<笑>对，你讲的是协同，你讲的是合作，你讲的是共赢、嗯，是。疫情一来之后，或者说你看到，比如说 Donald Trump， 我是二零一六年回来的。
Donald Trump 正好那年上台了，就是全世界的保守主义崛起，大家都好像我们在讲内需，嗯、对吧？就是就是自就是自循环，其实是我们是在离我。就是从小接受到的那种教育是完全往另外一个方向在走的，是,是的，是的。那在这种情况下，这种国际感反而我会对他会有一定的隐藏，嗯，是反而你会觉得说，哦、啊，带着这样子的标签会更危险，或大家会说，你是不是洋鬼子？是不是？<笑>就是他会给你上那个标签，嗯嗯嗯、会上意识形态的标签。嗯嗯、所以我我就是一方面我很理解你刚刚说这是一个正面的词，但另外一方面放在这样子的大时代背景下，它好像又变得那么格格不入了。嗯，这就是为什么我觉得有点悲伤的点是，嗯嗯嗯、可能我前二十年受到的对世界的那个认知，然后现在完全就是在往另外一个方向，就是就是。一辆列车在慢慢慢慢往另外一个方向开，是是是，就是现在我是处在这样一个。所以我，我我们刚刚说，你说新冠疫情是分水岭，或者说现在也是一个重大的时刻，就是说，呃，我觉得，嗯，其实任何事情的发生，它都不是坏事，你可以这么讲，就是说，它给我们很多新的角度和很多其实去讨论的空间。来看待同一件事情，就是说，呃，我们刚刚刚说的，从加入 WTO 之后，过去二十年的完全开放的这种市场的呃制度的本身，它其实也是值得可以去讨论的一个空间。那么，嗯，而我们现在就是你刚刚说这种，所谓国际感或全球感需要去潜行的这样一个时代，它也可能会有它的意义和价值，就是这样的一些。可能在当下会受抑制的一些力量和元素，啊，它需要通过一些时间和一些契机去 push forward， 就最终它出来一些什么东西，那个东西可能反而是真正最终蒸馏下来的人类的最大公约数。<笑>就是我觉得这个其实是可能我们能够去啊，把我们像刚才说过去二十年，呃，我们可能原来有一点被啊争、呃、那种国际化分析。到的，无论从好莱坞啊，无论从主题乐园，无论从种种的里边，那些我们原来天然认为很国际化的东西，这里边真正能够最终蒸馏下来、遗留下来，最重要的那是什么？我觉得反而是能够让我们去看清楚的。嗯，在这里面，我有联想到一个，我最近在，就是这个人物有点争议啊，就是 Jordan B. Peterson， 嗯，是一个。多伦多大学的一个教授，心理学教授很有名。那这个人其实有点争议，是因为他，呃，有一些证件是很，呃，怎么讲呢？就是所谓就是就是在白左的圈子里面，当然我不应该用白左这个词啊，就是在可能呃，在欧美的语境里面是属于一个很很保守的一个证件，他甚至是反 LGBT， 就是特别是 transgender 这个话题的。那，但是他有一个，但是我我对他就是很开放，就是我想要知道说他到底怎么论证这一个点，然后我就去读他很多的书，然后听他很多的演讲。有一个东西，我觉得我挺认同的，嗯，就是在这个时代里面，你是很容易被一种集体集体叙事去裹挟，然后你躲在这个集体叙事里面，你最终其实争辩的不是这个叙事真。真正在讲的一个 cause， 而是你在躲在这个集体叙事里面要求一个话语权。嗯
，然后他觉得这种集体叙事可能是呃意识形态的，可能是某种群体性的标签，比如说少呃，比如说少数群体的 rights， 或者说是可能是就是各种各种意识形态吧，呃，他他的最大的观点是说你要回归到。个体的思考跟个体的叙事上来，我觉得这一点对我的启发还是挺大的，就是未必需要给自己去贴上各种各样的标签，反而就是去思考说，我到底就是回到个体，嗯，这个这个对我的。启发就是还还挺大的，我不知道有没有说清楚，就是他有讲说现在很多的所谓这种左右的纷争也好啊，或者说是这种我们讲说 polarization 啊，就是两极化的争端也好，其实大家未必是说不同意彼此，而更多的是因为想要站立到不同的阵营里面去，然后因为你所处的那个阵营去给他争取一个更大的话语权而已。是是我，我觉得这个是很有意思的，就是他讲说这个反而是一种暴政，就不管你是什么样子的政见，不管你是什么样子的，嗯呃意识形态，对，呃，只要你还是处在一个集体叙事当中，你就很容易变成暴政的一部分。这是一种多数人的暴政多数人的暴政、嗯。然后我觉得很有意思，反正就是我觉得。嗯嗯所以我觉得个体化的叙事，就是为什么我觉得三明治在做的普通人的非虚构的回归到个体的叙事这件事情，在这样的时代里面就变得更珍贵。嗯，谢谢谢谢，我们就在这个商业互捧中那个结束今天的。商业互捧就是回归到就是我<笑>我真实的这个感。是是，我们这这这个是跟呃当下跟三明治，我觉得都是呃就同样的这种价值观，所以所以很高兴今天跟露西亚有这个呃这个对话。啊，就是我觉得也意犹未尽的质感，所以这反而是更好。那我呃，我们期待下次再见了。好，嗯、谢谢，好，谢谢，谢谢。谢谢欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集，您可以留言发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样，也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。Through.